0: Ja, hallo, liebe Vienna-Family, liebe Freundinnen und Freunde der Wiener. Hier spricht Alexandra Jaske mit unserer dritten Podcast-Folge. Vielen Dank für euer Interesse an den ersten beiden Folgen. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann bitte gerne an podcast.1894.at Heute geht es um die Anfänge des Fußballs ab 1850. Ich beginne mit den Anfängen in Großbritannien. Und wechselt dann nach Wien bzw. Österreich und wir schauen uns dann die Entwicklung bei der Wiener bis 1900 an. Im zweiten Teil folgt dann die weitere Entwicklung in Wien. Das Interesse an den Ursprüngen des Fußballs steigt stetig. Das beweist auch die neue Netflix-Serie The English Game, die aktuell veröffentlicht wird. Wie geht es nun los mit dem Fußball? Springen wir gemeinsam in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Großbritannien und sehen, da gibt es eine alte, aus dem 16. Jahrhundert stammende Urform, die von großen Teilen der Bevölkerung gespielt wird. Ein rauer Mix aus Hand und Fuß. Man kann sagen, derb im Charakter und mitunter zu Massenschlägereien führen. Dann gibt es da aber auch noch eine Variante, die an den Privatschulen, den Elite Schmieden, für die Kinder der oberen und Oberen Mittelschicht gespielt wird. Schulen, wie Eaton oder Rugby oder Harrow. Und diese Schulen spielen alle nach ihren eigenen Hausregeln. Sie unterscheiden sich dadurch, je nachdem, was nun dominiert, ob das die Hand oder der Fuß ist. Wettkämpfe zwischen den Schulen sind schwierig, weil es eben keine einheitlichen Regeln gibt. Und das ändert sich Ende der 1850er Jahre. Am 24. Oktober 1857 gründen der Rechtsanwalt Nathaniel Creswick und der Weinhändler William Prest den Sheffield Football Club. Sheffield liegt in Yorkshire im Norden Englands, ist ein Textilzentrum und eigentlich eine Hochburg für Cricket. Cricket wird im Sommer gespielt, Creswick und Prest sind Cricketspieler und suchen nach einer sportlichen Betätigung im Winter. Und so kommen sie auf den Fußball und gründen damit den ersten Fußballverein der Welt. Am 21. Oktober 1858 gibt der Verein die sogenannten 11 Sheffield Rules heraus. Entscheidend dabei ist, dass der Fuß gegenüber der Hand priorisiert wird. So heißt es in der Regel 10 übersetzt, ein Tor muss mit dem Fuß gekickt werden. Das Engagement der Vereinsmitglieder des Sheffield FC war von entscheidender Bedeutung für die Ausbildung einheitlicher Regeln ohne die einheitlichen Regeln Kein Aufstieg für den Fußball. Aber Sheffield war eben nicht das einzige Zentrum, in dem Fußball gespielt wurde. Am 26. Oktober 1863 kommen in der Freemasons Tavern in London elf Vereinsvertreter zusammen. Sie gründen die Football Association, die FA. Ziel dieser Gründung ist ein gemeinsames Regelwerk für die Londoner Vereine zu schaffen. Fortan soll eben die FA als Verband über deren Einhaltung wachen. Schlussendlich einigt man sich auf 14 Regeln, etwa die Regel 9, kein Spieler soll den Ball tragen. Folge ist aber auch, dass sich einige Vereine nicht mit diesem Regelwerk einverstanden zeigen. Sie wollen auf den Gebrauch der Hände nicht verzichten. 1871 gründen diese Vereine die Rugby Football Union. Damit ist die Trennung zwischen Rugby und dem Associations Football besiegelt. 1868 gründen 14 Vereine in Sheffield einen eigenen Verband, und zwar die Sheffield FA. Ebenso wie die FA aus London einigen sich hier die entsprechenden Vereine auf ein eigenes Regelwerk. Ein Jahr zuvor hatte Sheffield der Sheffielder Unternehmer Thomas Jourdain mit dem Jourdain Cup einen eigenen Cup-Wettbewerb ins Leben gerufen. Dies nimmt sich auch die FA in London zum Vorbild. Und am 20. Juli 1871 wird auf Vorschlag des FA-Sekretärs Charles Alcock der FA Cup, The Football Association Challenge Cup, ein Cup-Wettbewerb eingeführt. In die erste Cup-Saison 1871 bis 1872 starten zwölf Vereine und der Wanderers Football Club ist der erste Sieger. Ähnlich wie in England ist auch die Entwicklung in Schottland, auf die ich jetzt nicht speziell eingehen werde. Wichtig ist nur, dass am 30. November 1872 in Schottland das erste Länderspiel der Fußballgeschichte stattfindet. Gastgeber Schottland und England trennen sich torlos mit 0 zu 0. Im Gegensatz zum Langpassspiel der Engländer setzen die Schotten auf ein Kurzpassspiel und dieses schottische Kurzpassspiel wird dann Vorbild für den Donaufußball der Zwischenkriegszeit. Also dieser speziellen Spielart, die in ähnlicher Form in Wien, Prag und Budapest gepflegt wird. 1877 tritt die Sheffield FA der Londoner FA bei und dies führt eben zu einer Stärkung des Verbandes. In den 1870er Jahren entwickelt sich der Fußball aus der Welt der exklusiven Gentleman Clubs zu einem Sport der breiten Massen. Möglich wird dies auch, weil die Erwerbstätigen nun mehr Freizeit haben. Durch den Factory Act wird in den Industriegebieten der Arbeitsschluss am Samstag mit 13 Uhr festgelegt. Doch die FE steht Mitte der 1880er Jahre vor einem relativ großen Problem, nämlich es gibt das Problem der Scheinamateure. Viele Vereine bezahlen ihre Spieler unter der Hand, und locken sie auch oft mit Versprechungen von anderen Vereinen weg. Es gibt Befürworter für den Amateurismus, es gibt aber auch viele Befürworter für die Legalisierung des Professionalismus, und es muss nun eine einheitliche Regelung gefunden werden. Und am 20. Juli 1885 legalisiert die FA schließlich den Professionalismus. Das ist ganz wichtig, weil auf der anderen Seite dem Rugbyverband. Dies nicht gelingt und im Rugby kommt es zu einer Trennung zwischen dem Amateurverband auf der einen Seite, dem Rugby Union, und dem Profiverband der Rugby League. Am 17. April 1888 kommt es zur Gründung der Football League in Manchester. Das ist dann der erste Meisterschaftsbetrieb der Welt. Die Saison läuft von Anfang September bis Mitte April. Dies wird natürlich Vorbild für den Großteil der europäischen Ligen und zwölf Vereine starten in die erste Saison, 1888 bis 1889. Die Vereine haben 22 Spiele, erster Sieger wird umgeschlagen, Preston North End, mit 18 Siegen und 4 Unentschieden. 1892 wird als Unterbau für diese First Division die Second Division gegründet und bis 1992. Bis zur Gründung der Premier League war die Football League die höchste englische Spielklasse, an der Mannschaften aus England und Wales teilnahmen. Heute umfasst die Football League die Ligen der Spielklassen 2 bis 4. Es ist auf der einen Seite die English Football League Championship, dann die League One und die League Two. Wichtig bei der Entwicklung im englischen Fußball ist einmal zusammenfassend die Bildung eines eigenen Regelwerks, dann natürlich sehr beeinflusst durch Sheffield, dann natürlich die Gründung eines eigenen Verbandes als Hüter dieser Regeln und vor allem natürlich der Verband, der dann selber Wettbewerbe kreiert. Zuerst den FA Cup, einen Cup-Wettbewerb, und dann aber ein Ligensystem. weil es ganz wichtig ist, in einem Cup-Wettbewerb ähm, kann ich nicht immer mit einer bestimmten Anzahl an Spielen planen? In einem Meisterschaftsbetrieb weiß ich von Haus aus, wie viele Spiele ich einmal fix in einer Saison habe. Und dann war natürlich ganz wichtig auch, dass es den Erwerbstätigen überhaupt möglich war, in ihrer Freizeit dem Fußballsport nachzugehen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass breite Massen der Bevölkerung überhaupt teilnehmen konnten und auch sich als Zuschauer die Spiele anschauen konnten. Wie schaut nun die Situation um 1894 in Wien aus? Wien selbst hat einen beispiellosen Bevölkerungszuwachs erlebt. Lebten 1850 rund eine halbe Million Einwohner in der Stadt, sind es 1890 schon rund 1,4 Millionen Einwohner und 1910 wird die 2 Millionen Grenze geknackt. Ab 1897 ist Karl Lueger Bürgermeister von Wien und 1895 formuliert Sigmund Freud erstmals den Begriff Psychoanalyse. Im gleichen Jahr wird auch Otto Wagner Künstlerischer Beirat für die einheitliche Ausgestaltung der Hochbahnen und Brücken der Stadtbahn und international wird am 15. Oktober 1894 Alfred Dreifuß verhaftet. Es kommt zur bekannten Dreifußaffäre und Daraus resultierende Justizskandal erschüttert ganz Frankreich. Wie schaut es 1894 in Döbling aus? Döbling, der Heimatbezirk der Wiener, ist wie die meisten Vorstadtbezirke vor zwei Jahren erst Teil von Wien geworden. Der Bezirk ist eine Ansammlung von Handwerkersiedlungen und heurigen Vororten, weitgehend ohne Industrie. Sehr grün, wirkt noch recht verschlafen und wird langsam von reicheren Familien als Wohnungsort entdeckt. Für uns wichtig natürlich ist die Hohe Warte, ein Hügel zwischen den Bezirksteilen Heiligenstadt und Untertöbling. Heute ist die Hohe Warte bekannt für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Hier befand sich auch die Amtsvilla des österreichischen Bundespräsidenten. Um 1894 befinden sich die weitläufigen Parklandschaften der Rothschildgärten, angelegt durch Nathaniel Meyer-Anselm, Freiherr von Rothschild auf der Hohen Warte. Eine beeindruckende Prachtgartenanlage mit unzähligen Glashäusern und einer weltberühmten Orchideenzucht. Antonioli arbeitet dort als Garteninspektor und Franzioli, einer seiner Söhne, kommt von einem Studienaufenthalt von den britischen Inseln zurück und hat einen Ball im Gepäck, zusammen mit seinem Bruder Max und den britischen Landschaftsgärtnern William Beal und James Black wird gleich ein erstes improvisiertes Fußballspiel in den Rothschild Gärten durchgeführt. Es bildet sich eine Gruppe von Fußballenthusiasten um die Jolibrüder. Freiherr von Rothschild steht dem Treiben dieser Fußballverrückten wohlwollend gegenüber. Hauptsache, seine Gärten werden nicht in Mitleidenschaft gezogen. So unterstützt er die junge Gruppe finanziell, damit sie einen Verein gründen können und vor allem eine Wiese anmieten können. Am 22. August 1894 gründet die Gruppe um Franz Joli in der Restauration zur schönen Aussicht, dem heutigen Pfarrwirt, den First Vienna Football Club 1894. Zweck des gegründeten Vereins Man laut den Statuten vom 26. Oktober 1894 a. die Kräftigung des Körpers, b. die Förderung aller Rasen- und Bewegungsspiele und c. die Hebung der Geselligkeit und Kameradschaft. Politische Besprechungen sollten ausgeschlossen sein. Dem Verein konnte man auf Vorschlag eines Mitgliedes beitreten, sofern der Ausschuss dies mit Mehrheit genehmigte. Der Monatsbeitrag war eine Krone. Als Eintrittsgeld in den Verein mussten zwei Kronen bezahlt werden. Beim Spiel sollten die Spieler Trikot, Kniehosen, Strümpfe, eine Mütze und Schuhe tragen. Der jüdische Buchhalter Georg Fuchs wird erster Obmann und Franz Joli erster Kapitän. Als Dank übernimmt der neu gegründete Verein die Farben Blau-Gelb, eben die Farben des Hauses Rothschilds. William Biel gestaltet das Clublogo, logo den dreibeinigen Ball, der dem Wappen seiner Heimat, der Isle of Man, nachempfunden ist. Mit der finanziellen Unterstützung mietet man die Kuglerwiese, die erste Spielstätte der Wiener. Wo lag nun diese Kuglerwiese? Nun, es gibt zwei Hinweise, die uns eine Eingrenzung möglich machen. Beide Stellen sprechen davon, dass die Kuglerwiese, ein veritabler, unebener Erde für Acker, sich dort befand, wo ab 1900 die Villenkolonie Josef Hoffmanns an der Steinfeldgasse errichtet wurde, also am nördlichen Ende des Hohe Warte Plateaus, in unmittelbarer Nähe zu den Rothschildgärten. Doch dass die Wiener das First im Namen trägt, war zunächst strittig. Es gab nämlich in Wien einen Zusammenschluss von Briten, die in Wien arbeiteten und sich im Wiener Cricket Club zusammenfanden. Aber wichtig sich nicht als Verein gründeten. Diese behaupteten, dass sie auch Fußball spielen würden. Aus Zeitungsmeldungen geht hervor, dass sie Cricket spielten, aber es gibt in den Zeitungen keinen Hinweis auf Fußball. Die Cricketer und die Wiener Leute lieferten sich einen Wettstreit um die Vereinsanmeldung. Und da konnte sich die Wiener eben durchsetzen. Waren die Wiener Leute nun die Ersten? Ja und nein. Ja, insofern, weil man sich als erster Fußballverein, der das Fußballspiel zu seinem Vereinsinhalt machte, rechtlich konstituierte und so die Nase vorne hatte gegenüber den Kricketern. Und nein, weil Fußball in Österreich vor 1894 nicht unbekannt war. Es gibt Zeitungshinweise auf Bildungseinrichtungen, etwa in Feldkirch, einer Jesuitenschule, wo Fußball gespielt wurde. Auch bei Turnveranstaltungen, wir kennen ein Beispiel aus Vorarlberg, Aber auch aus Wels zum Beispiel oder Klagenfurt gab es Fußballvorführungen. Auch gibt es vor 1894 schon in Zeitungen geschaltete Werbungen. Wiener Händler, die Sportgeräte aller Art unter ihnen Fußbälle anboten. Auch in Graz soll im Orange sportverein akademisch-technischer Radfahrverein Fußball gespielt worden sein. Was wir aber bei den Bildungseinrichtungen oder Turnfesten nicht wissen, ist, wie eben der Fußball ausgesehen hat, der dort gespielt wurde. Die Rivalität zwischen Wiener und den Kricketern musste natürlich auf dem Platz eine Fortsetzung finden. Und so kommt es am Leopoldi-Tag am 15. November 1894 auf der Kuglerwiese zum Urderby zwischen der Wiener und den Kricketern. Die Wiener, die Gärtner, gegen die Banker, weil eben die Briten der Kricketern, vornehmlich im Bankensektor arbeiteten. Auf der einen Seite die Wiener in blau-gelb und auf der anderen Seite die Cricketer in blau-schwarz. Die Cricketer haben nur Briten im Team, wenn die Wiener eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus Wienern, Briten und anderen Ausländern aufstellt. Die Wiener verliert 0 zu 4, auch weil die Cricketer schon alle über Stollenschuhe verfügen. 219 Zuschauer, vornehmlich aus der englischen Kolonie Wiens, sollen sich zum Spiel eingefunden haben. Auch die zweite Partie, am 25. November 1894, geht für die Vienna verloren. Erst im dritten Spiel, im April 1895, gelingt der erste Sieg. Im Herbst 1895 kommt mit dem Akademisch-Technischen Radfahrverein Graz der erste auswärtige Gegner zu Vienna, nach Wien. Die Blau-Gelben siegen mit 5 zu 0. Im Mai 1896 erwidert man den Besuch und fährt nach Graz, Und im November 1896 reist die Wiener erstmals nach Prag und unterliegt dort der Prager Regatta mit 1 zu 3. Im selben Monat verlässt man auch die ungeeignete Kuglerwiese und findet auf der Greindlwiese eine neue Spielstätte. Diese Wiese befand sich neben dem Israelitischen Blindeninstitut, heute Polizeikommissariat Döbling, auf der Hohen Warte 32. In der Wiener festschrift von 1919 wurde der Platz wie folgend beschrieben. Diese Anlage war bereits wesentlich größer und hatte den Vorteil, dass sie gegen die Straße abgeplankt war. Senkte sich jedoch beträchtlich, sodass man entweder bergauf oder bergab spielte. Wer spielt nun Fußball bei der Wiener? Ähnlich wie in England stammen die ersten Blaugelben Aktiven aus dem mittleren und höheren Bürgertum. Von Anfang an beteiligen sich bei der wiener ein hoher Prozentsatz an jüdischen Wienern. Gerade der ausländische Ursprung der neuen Sportart war für viele Wiener Juden reizvoll, da sie wegen des latent herrschenden Antisemitismus in Wien allzu oft aus den deutschen Sportarten, wie etwa dem Turnen, ausgegrenzt wurden. 1897 war die Fußballbegeisterung bei der wiener ungebrochen, Und man gründete schon eine zweite Mannschaft. Man beginnt auch Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Wichtig dabei ist Lorenz Puffer, genannt der schwarze Beck, ein Lehrer des Döblinger Gymnasiums. Er ist Kapitän der zweiten Mannschaft und dem Fußball sehr aufgeschlossen. Gerade im Bildungsbereich ist es nicht überall so, weil die sogenannte englische Fußlümmelei nicht in allen Kreisen angesehen ist. Einige junge Spieler aus gutem Haus trauen sich nur in Verkleidungen auf den Platz. Die Wiener holt sich ihre Nachwuchskräfte von den vielen wilden Vereinen, die sich auf den großen Brachflächen Wiens gebildet haben, etwa auf dem heutigen Gelände des Dürkenschanzparks an der Bezirksgrenze Döbling-Währing oder vom Panzerfeld, einer Fläche zwischen Döblinger und Heiligenstädter Straße. Da spielen etwa Vereine wie Herkules, Columbia oder Fortuna. Karl Pekaner, den wir in der nächsten Folge kennenlernen werden, kommt etwa vom Panzerfeld. Um 1897 gibt es in Wien auch schon sieben Fußballvereine. Im gleichen Jahr wird ein Cup-Wettbewerb, der Challenge Cup, gestiftet von John Gramlick, einem Mitbegründer der Cricketer, eingeführt. Dieser covid wettbewerb nach Vorbild des FA-Cups, soll allen Mannschaften in Österreich-Ungarn offen stehen. De facto nehmen aber in den ersten drei Saisonen nur Wiener Mannschaften teil. Bei der ersten Austragung des Cups nehmen vier Mannschaften, die Wiener, die Cricketer, die Fußballriege des deutsch-österreichischen Turnvereins und der Rasenspielclub Training teil. Im November 1897 trifft die Wiener in der ersten Runde. Gleichbedeutend mit dem Halbfinale auf die Cricketer. Sein Debüt bei der Wiener feiert dabei ein gewisser Mark D. Nicholson. Nicholson übernimmt das Wiener Büro des Reiseveranstalters Thomas Cookenzahn. Old Nick, wie er genannt wird, ist ehemaliger Profi und gewann mit West Bromwich Albion 1892 den FA Cup. Beruflich war er schon in Ägypten und Frankreich tätig gewesen. Er ist mit Abstand der beste Fußballspieler in Wien. Oldnick debütiert für die Wiener in der Partie eben gegen die Cricketer, Er schießt ein Tor, doch dieses wird nicht anerkannt, weil in Wien Tornetze noch unbekannt sind. Sein Organisationstalent wird dadurch angestachelt und er führt Tornetze in Wien ein. Und noch mehr. Er will nämlich den jungen Wiener Fußball in seiner Gesamtheit verbessern. Er publiziert Aufsätze über Training und Positionsspiel, er übernimmt das Training bei der Vienna, er versucht auf seine Spieler einzuwirken, ihren Alkohol und Tabakgenuss, wenn schon nicht aufzugeben, dann wenigstens einzuschränken. Und, wichtig, er führt die Massage der Spieler in Wien ein. Old Nick will die Wiener Spieler auf das Niveau seiner in Wien lebenden Landsleute bringen. Um das zu schaffen, müssen sich die Wiener aber mit ausländischen Mannschaften messen. Das ist aber kostspielig und so stößt Nicholson die Gründung eines Komitees zur Veranstaltung von Fußballwettspielen an. Das Komitee soll finanzielle Mittel aufstellen, um ausländische Mannschaften nach Wien zu holen. Nicholson lässt da auch seine beruflichen Kontakte spielen. Es kommt auch zur Zusammenarbeit mit Prager und Budapester Mannschaften, um sich eben die finanziellen Lasten zu teilen. So wird für Ostern 1899 der Oxford University A.F.C. nach Wien und Prag geholt. Die Oxonians absolvieren zwei Spiele in Wien, 15 zu 0 gewinnen sie gegen eine Wiener Auswahl, 13 zu 0 schlagen sie eine Auswahl der in Wien lebenden Briten plus zweier Wiener Spieler. Das ist der Anfang eines internationalen Spielbetriebs, der den Wiener Fußball über die Karten kennzeichnen wird. Ebenso ist die Situation in Prag und auch in Budapest. Die Maßnahmen von Old Nick zeigen bei der Vienna Schnellwirkung. So gewinnen die Döblinger die zweite Auflage des Challenge Cup im März 1899 im Finale gegen den Athletic Club Victoria 4 zu 1. Und auch in der folgenden Auflage verteidigen sie ihren Titel mit einem 2 zu 0 Finalsieg über die Cricketer. 1899 kommt es auch zum dritten Ortswechsel für die Döblinger. Die Greindlgasse wird aufgegeben und man bezieht im Bereich des heutigen Pensionistenwohnheims Hohe Warte an der Hohenwarte 8 ein neues Spielfeld. Dieses neue Spielfeld wird in Stand gesetzt und planiert, und unterscheidet sich in der Folge markant von den vorhergehenden Spielorten. Ich nenne die Anlage gerne Hohe Warte 1 oder Hohe Warte Alt. Zur Eröffnung der Anlage gastiert mit dem deutschen Fußballclub Prag die in unseren Breitengraden damals wahrscheinlich beste Mannschaft. Der Vienna-Untertrainer Nicholson gelingt die Sensation. Am 1. November 1899 schlagen die Blaugelben die favorisierten Prager mit 2 zu 0. Bis zu dieser Niederlage war der DFC Prag zwei Jahre unbesiegt. Auch sein großes Ziel mit der Wiener kann Nicholson erreichen. Anfang Dezember besiegte die Wiener die Cricketer, ohne einen einzigen Briten in der blau-gelben Mannschaft zu haben. Leider heißt es dann im Herbst 1900 Abschied nehmen. Old Nick absolviert im September 1900 sein letztes Spiel für die Wiener gegen den Züricher Sportclub. Er verlässt Wien in Richtung Hamburg. Die Vienna nennt ihn zum ersten Ehrenkapitän der Vereinsgeschichte. Später wird nach ihm der Fußball- und Sportverein SC Nicholson benannt. Und 1901 wird ihm zu Ehren ein Leichtathletikwettbewerb begründet und Nicholson-Preis genannt. Humorvoll nimmt er dazu in einem Brief an seine Wiener Freunde Stellung. Dass mein Name mit der Cross-Country-Hupferei in Verbindung gebracht werde, Was sollen die Leute sagen? Nicholson und ein Läufer, er, der niemals imstande war, einen Döblinger Nachtomnibus einzuholen, wenn der Omnibus einen Vorsprung von 10 Yards hatte? Das von Old Nick mitbegründete Komitee zur Veranstaltung von Fußballwettspielen geht dann 1900 in der österreichischen Fußballunion auf. 17 Vereine legen hier den Grundstein für diesen Fußballverband. Georg Fuchs wird erster Präsident und bei der Wiener folgt ihm der jüdische Weinhändler Hermann Schönaug als Obmann. Zusammenfassend kann man sagen, um 1900 sind die ersten Jahre des Wiener bzw. österreichischen Fußballs überstanden. Der englische Sport hat in Wien Fuß gefasst und organisiert sich. Ein Verband wurde gegründet, ein Cup-Wettbewerb geschaffen, die Anzahl der Spiele und der internationale Spielverkehr nehmen zu. Die Wiener verfügt nun über eine taugliche Spielstätte. Wie es weitergeht, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ausgangspunkt für die heutige und die kommende Folge sind meine eigenen Recherchen zu den Anfängen der Wiener wie ich sie auch in meinem Buch Blau-Gelb ist mein Herz, die Geschichte des First Vienna Football Club 1894 verwendet habe. Die vorgelesenen Zitate stammen auch aus meinem Buch. Für die britischen Belange habe ich entsprechend Sekundärliteratur verwendet, wie etwa Tony Collins, How Football Began, A Global History of How the World's Football Codes Were Born aus dem Jahr 2019, Wer einen soziologischen Ansatz präferiert, dem ist ans Herz gelegt Hans-Jürgen Hohm, der Spitzensport der Moderne, Sportarten, Ligen, Sportareale, Saisons- und körperliche Hochleistungen aus dem Jahr 2020. darf mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Bleibt uns gewogen, alles Gute und gesund bleiben. Euer Alexander Juraske